0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية اقتصادية من أخطر قضايا المجتمع الإنساني ولا سيما في هذا العصر وهي قضية الربا وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى صور حال هؤلاء المرابين صورة بعض العلماء رأى أنها سمتهم يوم القيامة والبعض الآخر رأى أنها سمتهم المعنوية في التخبط في هذه الدنيا ولا مانع من أن تكون هذه سمتهم في الأولى وسمتهم في الآخرة والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن حل ما يطعمون وما يشربون وما يكتسون حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاه فإن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير وقلنا ان من العجيب ان نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الان جاهدين ان يتخلصوا منه لا لانهم ينظرون الى هذا التخلص على انه طهاره دينيه ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئ عن هذا الربا وليست هذه الصيحة حديثة العهد بنا فقديماً أي في سنة 53 قام رجل الاقتصاد العالمي شاخت في ألمانيا ثم رأى اختلال النظام فيها وفي العالم فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشئ من النظام الربوي وأن هذا النظام يضمن للغني أن يزيد غنى وما دام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى، فمن أين يغتني لا شك أنه من الفقير اذن فستؤول المساله الى ان المال سيصبح في يد اقليه في الكون تتحكم في مصائره كلها ولا سيما المصائر الخلقيه لان الذين يحبون ان يستثمروا المال لا ينظرون الا الى النفعيه الماليه فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية وأيضا كنز الذي يتزعم فكرة الاقتصاد في العالم يقول قولته المشهورة إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر ومعنى انخفضت الفائدة إلى صفر أنه لا ربا وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقدا باطلا لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين والربا وعقده لا يحمي إلا طرف الدائن فقط وأيضا أمر خلقي آخر وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا إذا كان عنده فائض عن حاجته ولا يأخذ إنسان مقابل منه ربا إلا إذا, لم إذا كان محتاجا فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون الذي لا يجد وهو المعدم الفقير الذي اضطر إلى أن يستدين هو الذي يتكفل بان يعطي الاصل والزائد الى الغني غير المحتاج نكسه خلقيه توجد في المجتمع ضغنا وتوجد في المجتمع حقدا وتقضي على بقيه المعروف بين الناس والموده فاذا ما راى انسان فقير انسانا غنيا عنده يشترط عليه وهو معدم ان يعطيه ما ياخذ وان يزيد عليه كان يكفيه ان يعطيه ما ياخذ منه ولكنه يعطيه ما ياخذ منه ويزيد عليه وايضا كانوا يتعللون ويقولون ان النص القراني انما يتكلم عن الربا في الاضعاف المضاعفه اضعافا مضاعفه فاذا منعنا القيد في الاضعاف المضاعفه لا يكون حراما يعني نعطيه اضعافا ولكن ليست مضاعفه او لا نعطيه اضعافا بل نعطيه ضعفه نقول لهم الذين يقولون ذلك يحاولون ان يتلصصوا على النص القراني وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون ان يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص ولو فطنوا الى ان الله يقول في اخر الامر فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاذا كان الله قد قال اخيرا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يبقى لم يستثن ضعفا ولا اضعافا رؤوس اموال يبقى اضعافا مضاعفه ليست قيدا وانما جاءت لبيان الواقع الذي كانوا يعيشون فيه لان ما دام رؤوس اموالكم يبقى لم يسمح لا بنصف الضعف ولا بالضعف ولا بالضعفين ولا بالاضعاف ولا بالمضاعفات وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا نقول هذا فيما لم يكن فيه مشرع أعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي فهل كلما ترادى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الامر كذلك لكان الزنا حلالا لانهما طرفان لانهما طرفان قد تراضيا. كل ذلك لا يتاتى الا في الامور التي ليس فيها مشرع اعلى مني ومنك. فرض امرا يقضي على التراضي بيني وبينك لانه هو المسيطر والله قد حكم في الامر. فلا تراضي بيننا فيما يخالفه فيما شرع, ما شرع الله ولا ما حكم فيه واذا نظرنا نظره اخرى وجدنا ان التراضي الذي يدعونه ايضا مردود عليه باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي لماذا لاننا نقول ان التراضي انما ينشا بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضي عليه إلى غيرهما أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضي عليه إلى غيرهما فالتراضي باطل كيف هذا هب أنني لا أملك ألفا ويملك واحد آخر ألفا الذي يملك ألفا هي ملكه أدار بها عملا من الأعمال حين يدير عملا من الأعمال المطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا ولكن الذي ليس عنده ألف إذا ما أراد أن يعمل مثل هذا العمل فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كهذا الذي يعمله فيشترط عليه أن يزيده مئة فيكون المطلوب للسان الذي اقترض ألفا أجر عمله كالأول ويزيد المئة التي زادها فمن أين يأتي بالمئة؟ إن كانت سلعته تساوي سلعة الآخر يخسر وان كانت سلعته اقل من الاخر تكسد وتبور اذن فلا بد له من الاحتيال النكد هذا الاحتيال النكد هو ان يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعه الاخر ويعمد الى, إلى الجواهر الفعاله في الصنعه فيسحب منها ما يوازي المئة من الذي سيدفع ذلك إنه المستهلك إذا فالمستهلك قد أضير بهذا التراضي ما دام المستهلك هو الذي يغرم وهو الذي يدفع يبقى إذا العقد حتى في عرفهم بالتراضي عقد إيه عقد باطل إذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يشيع في الناس الرحمة أن يشيع في الناس المودة أن يشيع في الناس التعاطف أن يشيع في الناس أن صاحب النعمة نعمته متعدية إلى غيره فإن رآها المحروم علم أنه يفيد منها وإذا كان يفيد منها لن ينظر إليها بحقد ولن ينظر إليها بحسد، ولن يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إلي ولكن إذا ما كان الأمر الآخر شاع الحقد وشاعت الضغينة وشاع الفساد في المجتمع كله والحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة العنصر الأول الرفد والعطاء الخالص إنسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة. ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرفد. أو يكون بحق الفرض وهو الزكاة. أو يكون بحق القرض وهي المداينة. إذا فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي ما تطوع بصدقة أو أداء لمفروض من زكاة أو مداينة بالقرض الحسن ذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس علل ذلك لماذا قال لانهم قالوا انما البيع مثل الربا هل الكلام في البيع ام الكلام في الربا الكلام في الربا كان المنطق يقتضي ان يقول الربا كالبيع فما الذي جعلهم يعكسون الامر؟ يقول البيع مثل الربا. هل الكلام كان في البيع ام كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي الى التخبط في حتى في القضيه التي يريدون ان يحتجوا بها. البيع مثل الربا، كانهم قالوا ايه؟ ما دام انت عايز تحرم الربا، اهو البيع زي يحرم البيع راخر. قد معنى الكلام زي ما يجي واحد يقول لك بلاش دي تقول له يا شيخ وبلاش دي رخرة يعني ما اناش دي رخرة ذلك بانهم قالوا انما البيع ايه وكان القياس ان يقولوا ايه انما الربا مثل البيع لكنهم قالوا البيع مثل الربا فان كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع وان كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا هم يريدون قياسا اما بالطرد واما بالايه؟ واما بالعكس. فقال الله القضيه الحاسمه احل الله البيع وحرم الربا. وتلك موعظه من الله جاءت والموعظه ان كانت من غير مستفيد منها فالمنطق ان تقبل. الموعظة التي يشك فيها هي الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء إنما إذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة يبقى ده حيثية قبولها ولا لا تلك حيثية قبولها فمن جاءه موعظة من ربه شوف كلمة الرب دي حين تأتي فافهم أن المقصود منها الذي تولى تربيتكم ومتولى التربية خلقا وإيجاد ما يستبقي الحياة وإيجاد ما يستبقي النور ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك يبقى يجب أن لا يتهم في هذه لأنه قد وضع لك كل شيء لأنه رب وما دام رب فهو متولى تربيتك وما دام هو متولي تربيتك فإياك أيها المربى أن تتأبى على عزة المربي فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف يعني لن يكون الأمر بأثر الرجعي تلك هي الرحمة لماذا لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد ولن نرجع عليه بما فات تلك هي عظمة التشريع الرباني فمن انتهى فله ما سلف وما سلف يعني ما إيه ما سبق وما مضى وأمره إلى الله كلمة أمره إلى الله دي تفيد إيه تفيد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن أبدا أن قدر الله في أي شيء يملكه قدر الله لا يملك الله الله له طلاقة الحرية في ان يقنن ما شاء فيجب ان تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله ان يديم فضل فله ما سلف فاذا ما اذام عليك فضل ما هو سلف عشت في الفضل ولا تعيش ابدا في حق تعتبره لك لأنه لا حق لعبد بالنسبة للرب وأمره إلى الله أيضا ربما قال أنني سأنهار اقتصاديا مركزي سيتزعزع سأصبح كذا بعد أن كنت كذا لا اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائت اجعل سندك في الله ففي الله عوض عن كل فائده، هو لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ولكن يريد أن يقول لهم أنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا نفسكم في حضانة المنعم بالنعمة وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة إذا فالنعمة لا شيء لأن المنعم عوض عن هذه النعمة وأمره إلى الله ومن عاد أي بعد الموعظه ماذا يكون أمره فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب النار كانت تكفي لأنه لعلكم مؤمن وبعد ذلك عاد إلى معصية فيأخذ حزه من النار إنما قوله خالدون يدل على إيه على انه مش هيبقى مؤمن بقى ولا ايه خرج عن دائره الايمان نقول له ايوه افهم السابقه جيدا لتفهم التذييل اللاحق لأن هنا أمران هنا ربا حرمه الله و و و ونفس يريد ان يحلل الربا انما البائع مثل الايه عايزين يحللوا ايه فان عدت الى الربا حاكما بحرمته فانت مؤمن عاصم تدخل النار. إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم، وقلت البيع مثل الربا، وناقشت في حجمة الربا، وأردت أن تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الإسلام. وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب أن أن نلفت الذين يقولون بالربا، نقول: قولوا إن الربا حرام. ولكننا لا نقدر على نفسنا علشان ننفذه تكونون عاصين فقط اما ان تحاولوا ان تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة اخرى شر من ذلك وهي دائرة الكفر والعياذ بالله فليست كل معصية سواء قلنا سابقا ان ادم عليه السلام عصى ربه فغاف واكل من الشجر وإبليس عصى ربه. فلماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ وطرد إبليس وعليه اللعنه. السبب إيه؟ قال لك لأن آدم أقر بالذنب. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، حكمك يا رب حكم حق، ولكني ظلمت نفسي. ولكن إبليس عارض في الأمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فكأنه رد الأمر على الآمر وبعد ذلك حين بيّن الله الحكم وبيّن أن من عا من انتهى له ما سلف ومن عاذ وهي المقابل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يريد أن يحققوا لا تعتقدوا أنكم بالربا يخدعكم اللفظ فيه فالالفاظ تخدع البشر لانكم سميتموه ربا بالسطحيه الناظره لان الربا هو ايه؟ الزياده ربا زاد والزكاه تنقص يعني الميه في الربا تبقى 110 حسب التسعيره وفي الزكاة المية بقت سبعة وتسعين ونص ففي ظاهر الأمر أن الربا زاد وأن الزكاة أنقصت قال ذلك في اصطلاحكم وفي أعرافكم أنا أمحق الزائدة وانم الناقص يمحق الله الربا وشوف كلمة يمحق دي بقى محق ضاع حالا بعد حال مش ضاع فجأة منك كده لا تسلل في الضياع بدون شعور ومنه المحاق المحاق ذهاب ايه من ذهاب للهلال يبقى يمحق الله ربا يبقى مزهزها له كده وبعد ذلك يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر حالة 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 كذا إلى أن يعيه يعني ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك فكم من أناس كثير رابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات كما يقول في آية أخرى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، إياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك وما أت المقابل إيه؟ وما آتيتم إيه من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ هم المضعفون المضاعفون يعني ايه الذين يجعلون الشيء اضعافا مضاعفا بعد ان يقول يمحق الله الربا ولا تستهم بنسبة الفعل لله نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل فإذا قيل لك فلان الضعيف يضربك ألم ولا فلان الملاك يديك ألم لازم تقيس الألم ده بمين بفاعله فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله أيوجد محق فوق هذا ممكنش وأيضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات في قران يتلى معجزه ومحفوظ ومتحدى بحفظه تبقى دي قضيه مصونه او غير مبدده يمحق الله الربا ويربي الصدقات من الذي قالها الله وفي اي شيء وجدتها في كتاب الله كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به يعني القضيه على السنه الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها ايقول الله قضيه يحفظها ذلك الحفظ لياتي واقع الزمن ليكذبها لا يمكن ما دام حفظه إيه؟ ده دا الانسان لا يحفظ الا المستند الذي يؤيده انا لا احفظ الكمبياله الليليه فما دام قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يبقى معناه انه سيطلق فيه قضايا هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها الا لتكون حجه على صدقه في قولها الشيء اللي ما يبقاش حجه ما حفظها عليه كما قلنا سابقا حين يقول: وان جندنا لهم الغالبون. قضية قرآنية تعهد الله بحفظها. يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فاذا كان الواقع لا يؤيدها، ماذا يكون الموقف؟ انكذب القرآن؟ وحاشانا ان نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا اله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم شوف كلمة كفار كفار مش كافر وأثيم ما هوش أثم ليه؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله وما يريد أن يرد الحكم على الله يبقى كفر كفران الاثنين كفر انه ما اعترفش بهذه وكفر بانه رد الحكم على الله. واثيم ماهوش اسف. يبقى ليه؟ اشمعنى جاب صيغات صيغه المبالغه في كفار وايه؟ واثيم. لنستدل على ان القضيه التي نحن بصددها قضيه عمرانيه اجتماعيه كونيه ان لم تكن كما ارادها الله فستت... يتزلزل أركان المجتمع كله وبعد ذلك بعد أن يأتي بالكفر والإثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في أسين يقول المقابل لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل لما الشاعر بيقول إيه فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني لما جت لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد فكان الله بعد ان تكلم عن الكفار وعن الاثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوه الايمان فيقول ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم قلنا كلمة أجر في الخلق السابقة تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة إنما كلنا مستأجرين ليه لأننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي في الماده المخلوقه لله يبقى ماذا تملك انت ايها الانسان الا عملك وما لا تملك الا عملك يبقى لك اجر فلهم اجرهم عند ربهم وكلمه برضو عند ربهم لها ملحظ لان لما يكون لك الاجر عند المساوي يمكن ياكلك انما ذلك اجر عند رب تولى هو تربيتك يبقى مش هيضيع ما يضيعش ابدا ولا خوف عليهم لا من نفسهم على نفسهم ولا من أحبابهم عليهم اطمئنوا كده ولا هم يحزنون لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدوه مقدرا أمامه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا قلنا ان النداء بالايمان حيسيه كل تكليف بعده ساعه ينادي الحق يقول يا ايها الذين امنوا يعني يا من امنتم بي اله قادرا حكيما عزيزا عنكم غالب على امري لا تضرني ط... لا تضرني معصيتكم ولا تنفعني طاعتكم. فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام. يبقى إذا كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن هي حيثية كل حكم يأتي بعده. فعلت دي ليه؟ لأنني مؤمن. والذي امرني بها هو من امنت بحكمته ومن امنت بقدرته. لا تدخل في متاهه علل الاحكام. قل انا بعمل دي لان ربنا قال وربنا انا امنت به لانه حكيم ولانه اله قادر. اياك ان تدخل في متاهات عله الاحكام. ليه؟ لان في اشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة أكنا نؤجل أكل لحم تحريم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضر لا إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضر ازددنا ثقه في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتد إلى علته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلنا نحن في كلمة اتقوا إن من عجائبها أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متناقضه وإنما هي ملتقية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله طيب وما قالش اتقوا النار قال في آية أخرى اتقوا النار إذا كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار لأن معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية النار جند من جنود صفات الجلال فحين يقول اتقوا الله يعني ايه اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار تمام، قد بعض اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين حقا بالله كان الله اراد ان يجعل تصفيه احنا ولد الوقت دعوا الربا الذي لم تقبضوه لان اللي قبضتوه انا قلت فانتهى فله ما سله واللي ما قبضتوش اتركه اتقوا الله وضروا ايه ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان قلتم ان التعاقد قد صدر قبل التحريم على فرض اننا سنؤدي، وان التعاقد اوجب لك الحق في عرفك، ولكنك لم تقبض الحق ليصير في يدك، ترتب حياتك الاقتصادية عليه. إذا فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق عليه، ولكنه ينشأ بقبضه، وانت ما قبضتوش. فاتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مَنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ طب إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَذَنُوا بِحَرْبٍ كلمة الألف والزال والنون من الأذن كلها المادة مشتقة من الأذن الأذن اللي هي الأصل الأول في الإعلام الأذن هي الأصل لأن الإنسان مش مفروض إنه يبقى قارئ الأول. ده لا يكون قارئاً إلا إذا سمع. لازم أسمع الأول إن دي ألف ودي باء ودي تاء الأول أسمعها. إذا فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع. ولذلك قلنا سابقاً إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم وسائل الإعلام وجعل لكم ها والأرض والأفئلة بترتب كده آه ولذلك لما قم في وظائف الأعضاء لقوها تبقي الأصل تبقي الأصل زي ربنا ما قال الوليد الصغير حين يولد تجيب صبعك عن عينه ما يرمش ليه عينه لم تؤدي مهمتها بعد وله شايف حال لكن تصرخ في ريحه ينفع فأول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الولد هي أذنه وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما العين تغمض ما تشوفش لكن الودن مستعدة إنها تايه؟ تسمع لأن بها آلة الاستدعاء آلات الاستدعاء إذا فمدة الأذان ومدة الإذن كلها جاية من الإيه؟ حتى قول الله سبحانه وأزنت لربها وحقت وأزنت أزنت يعني إيه أنت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ فكأن الله يقول إن الأرض تنشأ ساعة ما اقول لها انشق أذنت يعني مجرد أن تسمع لازم تعمل وحق لها أن تكون كذلك وأذنت لربها أذنت يعني إيه؟ خضعت طب وخضعت ليه؟ لأن من اللي قال الله خلاص؟ يبقى إذا كل المادة جاء من الإيه؟ من الأذن فاذنوا اي فاعلموا انا بقوله يعني كان اللي مين اللي يقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله اما حرب الله فيما يعلم جنود ربك الا هو لا تستطيع ان تحتاط لها ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهره اللي ويانا كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو طب وحرب رسوله المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا وإلى لقاء آخر إن شاء الله